0: ポッドキャストドイツのメディアから第八十四回の配信ですこのポッドキャストではドイツ発のニュースから毎回一つのテーマを深掘りしてお届けしています解説はフランクフルトから澤部由里さん聞き手は東京にいますミノベユです本来ですねこのポッドキャストでは毎回澤部さんと電話をつなぎながらですね収録をしているんですけれども、えー、実は今回私がですね収録用テレビに体調を崩してしまいまして今回一緒に収録するということができませんでしたで。収録を延期するということも考えたんですけれども、まあ、テーマのアクチュアリティに鑑みて、え今回はサーベさんお一人にですね収録をいただいて、その録音素材を配信するという形を取らせていただくことになりました。えということで今回ですねイスラエルに関するテーマです。えー、ぜひお聞きください。
1: 今日はこの1月の末に国際司法裁判所がイスラエルに対して下した判決から話を始めたいと思いますで。皆さんご存知のようにガザの戦いは今も続いていてこの間イス,ラエルイスラエルのやり方への疑問やね批判の声は世界的に大きくなっています。そんな中で1月26日にオランダのデンハーグにある国際司法裁判所この裁判所はね国連の司法機関です。でここがイスラエルの行為についてのね判断を下したんですね。でその判決内容はおよそ3つに、えー、まとめることができます。でまず1つはイスラエルはガザ地区における軍事介入においてジェノサイドと見なされうるようないいいかななななる行為もも避けなければならないというものそれから2つ目がイスラエルは自国民をジェノサイドに駆り立てるような動きを阻止しその責任者を罰しなくてはならないそして3つ目がイスラエルはガザ地区で人々が置かれている状況を人道的観点から大きく改善する努力をしなければならない。そういう内容だったんですね。で、この判決はね、どういうふうに解釈すべきかというと、注目すべき点は2つあります。まず1つは、この裁判所はね、今回、イスラエルに対し停戦せよとは言わなかったっていうことなんですね。どういうことか、どういうことかというと、これは、イスラエルがね自分たちで主張している我々の軍事行動はイスラエルによる防衛権の行使であるっていうこの主張これをね裁判所が多かれ少なかれ受け入れたということなんですよ。でねでももう一つその一方でねここがとても大事な点なんですけれどもイスラエルが現在行っていることがジェノサイドとみなされる危険があることをこの国際司法裁判所は認めたということです。だからこのはん、あのこの裁判所判決はイスラエルにとって敗北であるというふうに、ドイツでは一部メディアが報道しました。で、ここでね、話を先に進める前に、そもそも誰がイスラエルを国際司法裁判所に訴えの、訴えたのかと言いますと、原告は南アフリカ共和国でこの南アフリカ共和国が昨年末に訴えたんですね。でこの時のね訴えの内容は「現在ガザ地区でイスラエルが行っていることはパレスチナ人に対するジェノサイドでありしたがって国際社会はイスラエルに即時停戦を命ずるべきである」っていうものだったんです。で、その根拠も含めてね、この南アフリカ共和国は、なんだか84ページにもわたる訴状を提出したそうです。で、このね、南アフリカ共和国なんですが、そもそもこの国はね、イスラエルがこれまでずっと、主にヨルダン西岸地,地域でな行ってきた入植政策や、それからその際にね、パレスチナの住民と、ユダヤ人の住民の処遇を完全に区別してパレスチナ住民を弾圧してきたことをねアパルトヘイトであると言って非難してきたんですね。でこのアパルトヘイトっていうのは皆さんまあよくご存知なんじゃないかと思いますけれどもちょっと簡単にだけ念のためにご説明すると、えー、これは1948年から1990年代の初頭まで南アフリカ共和国で行われていた人種隔離政策のことですでこの間、えー、南アフリカ共和国では白人と非白人が居住服をはっきり分割され、まあ、事実上接触を禁止されで非白人グループは徹底的に差別されたんですね。でこれについて国連ではかなり早い時期にこれは人道に対する罪であるというふうにみなしはしたんですけれども最終的に終わりを迎えるまでにずいぶん長くかかったということです1990年代の初頭まで続きましたで今回南アフリカ共和国は自国で起こったその過去の事件であるこのアパルトヘイトという概念をこのイスラエルにも適用したということですでこの南アフリカ共和国の訴えに他のアフリカ諸国や南米の国々は支持を表明しましまたでもその反対にイスラエルをはじめアメリカやドイツやその他イスラエル側に立つ西側諸国はこの訴えについて根拠なしと言って退けたんですねで。ところが今回の判決で、えー、国際司法裁判所はこの南アフリカ共和国の訴えの内容特にジェノサイドに至る危険については信憑性ありっていうふうに判断してイスラエルに警告する判断を下しましたでちなみにねこの国際司法裁判所の裁判官は計17人いるそうですがそのうちの1人がイスラエル人の裁判官だったようで,でこのイスラエル人の裁判官も今回の判断に同意したということが伝えられていますじゃあこの判決に対してね各国がどのように反応したかなんですがまず原告の南アフリカ共和国はひとまずこの結果に満足を表明しています。それからパレスチナとハマスはこの判断を歓迎しなんとコメントしたかと言いますとこれでイスラエルは国際的に孤立した。国際社会は今後何としてもイスラエルにこの結果を守らせねばならないというふうに言ったんですね。でその一方でイスラエルのネタニヤフ首相は次のように言っています。イスラエルは国際司法機関に変わらぬ敬意を抱いてはいるが今後もテロ組織ハマスへの防衛戦は続ける。イスラエルに対して上がったジェノサイド容疑は間違っているのみならず大変腹立たしいと言いましてそしてイスラエルが戦っている相手はハマスでありパレスチナ人民ではないという点を強調したんですねじゃあアメリカはどういうふうに反応したかと言いますと、えー、アメリカ政府はイスラエルに対するジェノサイド批判は適切ではないという主張を我々はこれまでも一貫して繰り返してきたといいまして、えー、バイデン大統領は平和を取り戻すという意味でガザ地区の戦争は終わらせねばならず今後も我々は繰り返し、えー、休戦期間を作るよう求めはするがそれでも目下イスラエルに対し全面的に停戦を求めるのは最善策ではないっていうふうなねちょっと曖昧な発言をしたことが伝えられていますで、曖昧という意味ではドイツのね、ベアボック外務大臣の発言も曖昧なんですねで、何と言ったかと言いますとこの国際司法裁判所の判断には国際法上従わねばならないと一応言ったんですけどその一方で同時にこの判決ではイスラエルの行為の発端には10月7日のハマスのテロがあったという事実も改めて明確にされたのであり従ってハマスも人道的義務を負うもので捕虜全員を速やかに解放せねばならないというふうにあくまでハマスを批判すする視点からコメントし,たしていますでさらにドイツは今後も全力を挙げてイスラエルを支援するというふうに付け加えたんですね。じゃあね一体この判決が下りたことで今後どうなるのか言い換えるとねこの、えー、国際司法裁判所の判決って一体どこまで法的拘束力を持つのかっていうことになるんですがこれはねもちろんこの国際司法裁判所というのは国連の司法機関なので国連の加盟国,で加盟国である限り、えー、この決定をね無視するってことはまあどの国もやるべきではないんでですねでもその一方でね実はこの国際司法裁判所というところは個人の刑事責任を追及したり裁いて罰したりするような場ではないんですでそういうことをする、ね、あの裁判所っていうのは別にあるんですねでこれがね国際刑事裁判所というところなんですがこの辺がねちょっとややこしいんですけれどもこのね、国際刑事裁判所というのはまさに、えー、個人の、えー、個人が有罪か無罪かとかね、その量刑を決めたり、実際に罰したりする裁判所なんですが、この国際刑事裁判所っていうのは国連機関ではないんです。で、独立したものであってね。だから、世界の中のね、結構たくさんの国がこの国際刑事裁判所の権限は認めていないんですよ。でこの辺がねちょっとややこしい話になるんですがこの国際刑事裁判所についてはね後でもう一度出てきますので後でお話ししますで今もう一度ね今回判決を下した国際司法裁判所の方に戻りますけどもじゃあこの国際司法裁判所っていうのは何をするところなのかと言いますとこの裁判所は,ここは国家間の紛争の解決のために国際法上から一つの判断を下すという場所であってねだからこの判断にその、えー、当事国、まあ、今回の場合であればイスラエルになりますがが従わなかったとしても実はね法的,拘束あ法的強制力を持って罰することはできないんですねだからもし今回の決定にイスラエルが従わ,ず従わないことが分かってそれでじゃあイスラエルに制裁を加えなくちゃいけないんじゃないかっていう話が出てきたらどうなるかと言いますとそれはねですでご存知のように国連の安全保障常任理事国というのは5つありますよね。アメリカと、えー、ロシアと中国イギリスフランス。でもこの5つの国はそれぞれが否認権を持っていて一国ででもっって言ったら成立しないんですねだからもしねイスラエルに制裁を加えるっていう話が出たとしても例えばアメリカがノーと言ったらあの制裁は実行されないっていうそういうことになりますだから結論,とする結論として今後イスラエルが今回の裁判所判断に従うかどうかというのは今の時点ではね不明なんですね。でね、もう一つ今回の、えー、国際司法裁判所の判決にはね注目すべき点がありこれが実は今日の、えー、私たちのポッドキャストのテーマになるんですけれどもそれは、えー、今回国際司法裁判所による判断ではイスラエルの行為がジェノサイドであるとの認定がされたわけではないというその点です。で実は、ね、ジェノサイドの認定には何年もかかるのが普通であってで今回に関してもこれから何年もかかるというふうに言われ実際に今後、えー、長い審理の対象になるんですねであの。今回の裁判の原告となった南アフリカ共和国自体はイスラエルが今行っているのはパレスチナ人民に対するジェノサイドだと。っていうねその点を断定してその判断から即時停戦を訴えたわけですそして国際司法裁判所はその南アフリカ共和,国共和国の訴えの内容には信憑性があるっていうところまでは認めたんですねだからジェノサイドの可能性があるというところは認めたんですがジェノサイド認定をしたわけではありませんでこれはね、あの過去を振り返っても、歴史上、これまで世界のね、あちこちで数多く起こってきた、いわゆる大量殺戮行為。一つの民族だとか、一つの、えー、特定の人間グループに対して行われた、こういう殺戮の犯罪ですね。そういう行為をね、ジェノサイドとして認定するのは、大変時間がかか,るかかっているんです。でそれがねなぜ,なぜなのかなんでそんなに時間がかかるのかっていうのが今日のテーマなんですけれどもというのも実はジェノサイドについてはとっくに国連のね条約ができているんですねでその中で、ね、はっきり定義もされていますでそれなのになぜジェノサイドであると認定することがそんなに難しいのかという点をそもそもジェノサイドと認定されたら一体どうなるのかという点も含めてね、今日はお話ししたいと思います。じゃあね、まずジェノサイド条約から、えー、お話ししていきたいんですけれども、えー、これはですね、1948年の12月9日に国連で採択されています。で正式名はジェノサイドの防止並びに処罰に関する条約っていう名前です。で発行したのは1951年ですが、えー、採択されたのが年の12月9日とということですでただねこの条約に批准してその結果この内容の遵守義務を負っている国というのは現在も153カ国であってねつまり国連加盟国の中にもこの条約を結んでいない国がねたくさんあるんですね。で実は日本もこれには加わっていません。でそれについてはね後でもう一度触れます。で一方でイスラエルはこの条約を結んでいるのでそれで今回南アフリカ共和国はイスラエルはこの条約に違反し遵守義務を怠ったっていうことで訴えたわけです。でね、あのじゃあジェノサイドっていうのはどういうふうに定義されるのかといいますとこれはこのジェノサイド条約の第2条に明確に書かれています。でその内容をちょっと読み上げてみますとこんな感じです。特特特の国の国特定定定定のののののの国国民民人種族ももししくくはは宗教集団の全部もしくは一部一を破壊する意図を持って行われる次の行為をジェノサイドと呼ぶ。で、えー、その行為がね、いくつも上がってるんですが、えーこ、次のようなものです。まず、その集団のメンバーを殺害すること。それから、そのメンバーに重大な肉体的精神的危害を加えること。それから、その集団の全部もしくは一部を破滅させる意図を持つ生活条件をその集団に課すこと。これは例えばあのライフラインを断つとかねそういうことですね。それからその集団内での子どもの出生を妨げる措置を課すこと。そしてその集団内の子どもを強制的に別の集団に移すこと。これがね、現行のジェノサイド定義です。でこの定義の問題に行く前にねそもそもこのジェノサイドという概念が生まれジェノサイド条約が成立することになった経緯から少しお話ししておきたいんですがこれは、えー、第二次大戦中にある一人のユダヤ系ポーランド人の法学者レムキンという人です。この人が、このレムキン氏が最初に作った言葉ですで。ジェノっていうのはギリシャ語で人種とか民族という意味。サイドっていうのがラテン語で殺人という意味で、これを組み合わせて造語として作ったんですね。このレムキン氏が作りました。で、このレムキン氏は第二次大戦中に、ナチスがユダヤ人に対して行った組織的殺戮政策を記録していったんですけどもその記録する中でこの言葉を用いたんですね。ここれれががのジャサイドという言葉が使われた最初ですちなみにこのレムキン氏自身ユダヤ人だったわけなので、えー、ナチスを、ね、逃れて亡命することになるんですがこのレムキン氏の家族はほとんど全員ナチスによって殺害されたそうです。でこのねジェノサイドという言葉がその後まずは戦後のニュールンベルク裁判の中で使われて一般に知られるようになります。ただねこの時点ではまだこの言葉は法律用語にはなってなかったんですね。それが1948年に人道に対する罪にあたる概念としてこれも戦争犯罪の一つであると見なされてそしてこれを禁ずる。禁止罰する条約が作られたわけでこの段階で「ジェノサイド」という言葉が法律の概念になりましたつまりね「ジェノサイド」という語が生まれる直接の契機となり同時に具体的なね具体的典型的な事例となったのがナチスによるユダヤ人に対する組織的犯罪だったわけで従ってナチスの犯罪はね誰もが認める白黒はっきりしたまあちょっといわば変な言葉ですけどあのいわば教科書的なねジェノサイドということになります。でもねその一方でじゃあナチス以前の過去の事例はどうなのかあるいはこの、えー、ジェノサイド条約が成立した後のね世界であちこちで起こった事例それぞれをジェノサイドと認めるかどうかという点になるとねこれはね大変難しくなりまして。認定ままででにはね大抵の場合長く時間がかかっていますでなぜねそんなに難しいのかっていう話に行く前にもう一つ、えー、そもそもねジェノサイド認定っていうのはどういう手続きなのかということをお話しておきたいと思います。でジェノサイドとして認定するにはねまあ大きく言いますと2、えー、つやり方があるんですよ。で一つはねジェノサイド条約を結んだあの各国自身が自国の中で決議しでもしそれがジェノサイドと認定され,定されて特定の責任者がまだ生存しているならやはりその国の中で刑事責任を追及するというねそういうやり方があります。でこの一国の中で、えー、認定して認定するという,こ,うこれはねあの最近実はドイツで一つ例がありまして私の記憶には非常に新しい最近の話なんですけれどもいつかと言いますと2016年にドイツはある一つの事件過去の事件をねジェノサイドっていうふうに認定したんですよ。でこれはねどういう事件かというと実はね100年も遡る話になります。1915年から16年にかけて起こった事件でして、これはね、第一次大戦中の話なんですね。で、当時ありましたオスマントルコ帝国。あの、オスマントルコ帝国って、どんどんあの、領土を拡大していった大きなあの、イスラム帝国なので、えーまあ、周辺の国をどんどん領土にしていったわけですよね。で、その中のアルメニア民族。これはねアルメニア民族というのはキリスト教徒の少数民族だったわけなんですけれどもこの,あの彼らをオスマントルコ帝国は自分たちに抵抗する違反分子というふうにみなしましてこの第一次大戦中の1915年から16年にかけて最大150万人から200万人ぐらい組織的に国が殺害しているんですね。ちなみにアルメニアというのののは今あのトルコのすぐ東側にあるコーカサスの国で,すでねこの事件を、えー、実に100年経ったところでドイツはジェノサイドというふうに認定しています。でなんでねドイツが100年後に出てきて認定するんだっていう話なんですがこれはねドイツ自身が自国の歴史を反省する中で起こった出来事でというのはあの当時第一次大戦中にドイツはオスマントルコと組んでいたんですね。そしてドイツ自身もオスマントルコの中のこのアルメニア民族は自分たちに逆らう抵抗分子っていうふうに見なしたんですよ。だからオスマントルコ帝国がこの,あのアルメニア民族をね虐殺していたことをドイツははっきり知ってはいたけれども全くねあの口を出さなかったんですねつまり黙認したわけです。でこれがねもうずっと歴史的な反省になっていましてそれを2016年になってようやくドイツがジェノサイドとして認定したんです。これれはねととってても大き大ききなな当時ニュースとしし報道されましたでヨーロッパのね他の国にはドイツよりもずっと早くこの事件を認定している国はあったんですけども。ドイツがこれをジェノサイドと認定するまでには実に100年かかったわけでね。なんでそんなに長くかかったのかと言いますと、それは、えー、今のトルコとの関係をね、こじらせたくなかったからなんですね。というのは、今のトルコは、まあ、自分たちのね、前身であり、しかもあの偉大な歴史の一コマであったそのオスマントルコ帝国が、ジェノサイドを行ったなんていうことは絶対認めて、認めようとしていないわけです。今でももちろん認めていなくて、トルコにとっては、当時の事件もは、確かにあの大勢が亡くなるという事件は起こったけれども、あれは第一次大戦中にあちこちで起こっていた戦いの中の一つであるっていう認識しかしていないんですね。それで、ドイツがこれをジェノサイドと認識しようとすると、毎回トルコが口を出してきて、あのジェノサイドなんていう風うにして認定するんであれば我々は我々の関係はね非常に悪くなるぞっていう風うに脅迫してたんですね。それでドイツは長く認定してこなかったんです。でもそれを2016年にようやくあのー、認定しましてで実際にその時を境に取ることドイツの関係はまた一つ冷却しました。っていう風うにこれはね。まあ、あの各国それぞれで認定したという一つの例なんですがこういう形で認定する場合はねそのジェノサイル認定っていうのは世界共通の認識にはならないわけなんですね。ところがねもう一つあの認定のジェノサイドを認定するやり方っていうのがありましてそれは一つの国の中で訴追が難しい場合、えー、先ほどねちょっと名前を挙げました国際刑事裁判所というところにあの決断をを委委ねねねるるるということができるんできんす、ね、真理を委ねるでただ先ほど言いましたようにこの国際刑事裁判所というのは必ずしも世界のどの国もが認めているその権限を認めている裁判所ではないのでその今効力を持つ範囲っていうのは限られてはくるんですけれどもこの国際刑事裁判所が出てきた場合あるいは、えー、国連が主導してねその当該国での裁判を引き受けて行われるというケースもあるんですがこういう場合あの国連が出てきたりした場合こういうあのこういうプロセスを経てジェノサイドとして認定された場合には一応国際社会が認定したということになるわけですでやっぱり過去の例でねこういうふうにしてジェノサイド認定された例というのはたくさんあるんですけれどもえちょっと例を挙げますとえと1970年代後半に起こったあのカンボジア内戦でのポル・ポト政権による少数民族の虐殺です。あれはね、えー、2018年にようやく、えー、ジェノサイドとして認定され有罪判決が下りています。でこれもねですから実に40年以上かかってるんですね。でもう一つ別の例はあのユーゴスラビア内戦で特にね、ボスニア内戦で、セルビア人勢力が、えっ、ー、とね、7000人ぐらいのボスニアの多民族を虐殺した事件が、1995年に起こっています。で、これに関してはね、2017年にようやくジェノサイド認定がおりまして、有罪判決が出ました。こちらも22年かかったんですね、判定までに。というふうに、まあ、もうちょっとね、早く認定されるケースもありますけれども、まあ、多くの場合、非常に時間がかかっています。で、もう一つね、あの、現在進行中の例を挙げると、これは皆さんの記憶に新しい件ですけれども、えー、あの、ウクライナ戦争で、ロシアはね、これまでにも数々の戦争犯罪と思われる事柄を起こしていますけれども、中でも、ジェノサイド条約違反なんじゃないかというふうに思われるのは例のあのあれはあの戦争が始まってかなり早い時期に起こったので2022年の春だったと思いますけれどもロシア軍があの撤退する途上でウクライナの市民たちを意味なく虐殺したというねあの事件ですよね。ではっきりした、ね、あの死者の数なんかは分かっていませんしでブチャっていうのは一つの例に過ぎなくてこれまでもうあのウクライナ戦争は2年になりますけれどもあのウクライナのあちこちで同じような事件が起こっていてどうやら、えー、全,員全部で1万人は亡くなっているんじゃないかというふうに今言われています。でこれはこういうことに関してはウクライナがすでにロシアをジェノサイドの疑いいで国際、えー、刑事裁判所に訴えていますただ一体ね判決が出るのか出ないのかそもそもその結論,が結論が出るまでにどのくらい時間がかかるのかっていうことも現時点では全く不明というねまさにこれは現在進行中の、えー、一つの例です。ではえー次にじゃあなんでこのジェノサイド認定というのはそんなに難しいのかという話に行きたいんですけれどもあの先ほどお話ししたようにジェノサイド条約というのが国連にあの国連が採択してできているにもかかわらず認定が難しい理由というのは大きく3つにまとめることができますでまず一つ目の理由はこれはね非常にわかりやすいと思うんですけれどもジェノサイドというのは一つの国の中で内戦が起こったりあるいは国家間で戦争が起こったそのさなかにね起こるものであってですから当事国戦っている当事国はもちろんのことその,あの、ま、関係している周囲の国ですね特に大国の利害や思惑がねどうしても絡んできてで戦いのさなかではもちろんのこと戦争が終わってもしばらくは結論が出ないものなんですよね。で例えばね、あの、冷戦時代、あの、米ソが対立していた冷戦時代にも、ジェノサイドと見なされるような出来事は随分起こっている。特にベトナム戦争の間にね、あの、まあ、起こっているはずなんですけれども、実際にジェノサイド認定された事例は大変少ないと言われています。これはあのまあ当時のエベーソというね二つの大国の思惑が絡んでいたからなかなか結論なんか出せる話じゃなかったということですね。そして今起こっているイスラエル・ハマスの戦いにしても先ほどお話ししたように今イスラエルが起こっているのがジェノサイドかどうかという点でははっきり意見が分かれているわけでえ南アフリカ共和国のようにジェノサイドだと断定している国もあればドイツのようにこれはジェノサイドでではないと言ってるる国もあるわけですねでこれが1つ目の理由で次にあのジェノサイド認定が難しい2つ目の理由はジェノサイドと一度認定されたら今度はその後、ね、の処置について関係した国が、ね、みんな責任を負うことになるんですよ。で当事国はねもちろんその、えー、ジェノサイドと認定された事件があったらそれを裁判にかけていかなくちゃいけないわけですね。で、有罪・無罪の判決を下して、量刑を決めていかなくちゃいけないと。で、そのためには、その国に、そのジェノサイドという罪を裁けるだけの法的な基盤が整っていなくてはいけないわけです。法整備が必要なんですね。で、実はね、これがなぜ日本がジェノサイド条約に加わらないかの、ね、理由として説明されています。で、日本でね、えー、ジェノサイドにじゃないかと思われる事件と言いますと、まあ、皆,様皆さんがパッと思い浮かべられると思うのは、えー、南京虐殺ですねであれは日中戦争の時に起こったので1937年からに起こった事件ですけれどもあの,あの南京虐殺について日本政府は今でもジェノサイドとは認めていません。で日本政府の、ね、スタンスはこれはあの今でも日本の外務省のホームページにを見れば出ていますけれども日本政府は今でも、えー、あの時に、ね、日本兵が中国人に対して殺害や略奪という行為を行って、ね、多大なあの損害を与えたっていうことは認めていてそしてでもこの戦争犯罪に対する謝罪や賠償はもうすでに、えー、サンフランシスコ和条約で終わっている。っていう風に言っているこれが日本政府のスタンスなんですねでもその一方でジェノサイドとは認めていないわけでそれはなぜかというと日本の国内法がジェノサイドに対しての、えー、法規制や法規制を作っていないからなんですねつまりその法が整備されていないからジェノサイドと認知して認定してしまうとその後何もできないわけですよでさらにねあのー、私から見るともっと問題だと思われるんですけども将来的にジェノサイドを防ぐような体制づくりも日本はしていないんですねだからジェノサイド条約にも加わっていないしジェノサイドっていうふうに判決することができないというそういうことですでこれはね、まあ、日本の例だったんですけれども今度、ね、逆に言うとつまりジェノサイド認定が下されると当事国はもちろんのことそれがもし、えー、国際裁判所の判断となった場合にねそれに加わったその判決に加わった世界もその後の処理に責任を負うことになるわけです。だからえー、裁判をきちんとやって終わらせるまで国際社会が、まあ、そのいう意味では一致団結して一つの結論に達しなくちゃいけないわけなんですね。それが難しいということです。これがジェノサイド認定が簡単ではない二つ目の理由でした。で、もう一つね、三つ目なんですけれども、えー、これがね、一番実際的な話になります。認定するためにはね、絶対にクリアしな,し,しなくてはいけない前提条件というのがあって、それをクリアするのが難しいっていうことなんですが、これ何の話かと言いますと、先ほど、えー、ご紹介したジェノサイド条約の第2条。ここでね、まあジェノサイド、ジェノサイドの定義がなされているわけですが、そのね、えー、冒頭の部分なんですね。でもう一度今あの、読んでみます。特定の国の国民、特定の人種、特定の民族、もしくは特定の宗教集団の全部もしくは一部を破壊する意図をもって行われる行為っていう部分なんですが、つまり、えー、そのお、それ、虐殺を行った国に、その特定の民族や一つのグループをね、徹底的に破壊する意図があっっかかったたかかかなていうねそこがね一番大事なジェノサイドの前提条件になるんですね。でそれはねこの意図の有無を判断するのは非常に難しいこれがね一番ナックになるんです。で現にね今イスラエルが行っている軍事攻撃にイスラエル側にパレスチナガザのパレスチナ人全員をね、えーまあ、殺戮する意図があるかどうかっていうねこの点に関してはね、一方では、今、イスラエルがガザ地区の市民,市民たちに実際に行っているのは、ライフラ,ライイフンを立つ,行為ですよ、ね、つまり、逃げ惑っているあの市民たちはあの、最悪の場合、水も食料も医療も全然手に入らない状況に置かれているわけで。で、これはね、もうガザ市民たちは死んでもいいっていうね、その、まあ、全滅させようという行為に直結するわけで、最終的にジェノサイドになる危険が大きいのだから、そういう行為を行っているっていうこと自体が、もうすでにジェノサイドの意図があるっていうことをね、あの、証明しているっていうふうにね、いう国は国連の中にたくさんあります。でもこれに対して、イスラエル側は何と言っているかというと、ネタニヤフ首相曰く、我々はガザ市民たちには危険から逃れるようにちゃんと毎回警告しているし人道回廊づくりにも努めているとガザ市民を全滅させようとしているのは我々はではなくハマスの方だというふうに言ってるんですねでこのネタニヤフ氏の発言に西側の多くの学者や指揮者たちは賛同していますで彼らが言うのはイスラエル側にはパレスチナ人を滅ぼそうなどという意図は全くないイスラエルが滅ぼそうとしているのは、テロ組織のハマスだと言いだから、イスラエルにはジェノサイドの意図はないっていうふうに判断しているんですね。でも、ここでまたね。あの<笑>ひるがえりまして、イスラエルを批判している側は、あのイスラエルのえー、側のイスラエル側の中心人物たち。あのリーダーの人たちが檻に触れてな行なってきたね。発言を論拠にしてイスラエルには。集団としてのパレシスナ人を抹消しようとしていううといいい意図があるっていうふうに断定していますでこのねイスラエルのリーダーたちが折に触れて行ってきた発言っていうのはねあの一部は日本でもよく知られていると思うんですけれどもあの一番有名なのはあのハマスのテロが起こった直後にイスラエルの国防大臣の,あのガラント氏が行った発言でねあれは皆さんもよくご存知だと思うんですがこのガラント氏はすごい強い態度で宣戦布告したじゃないですかこれから戦争だっていうふうに言ってでその時に何と言ったかというと「イスラエルはガザ地区に住む全員を罰してやるどう動物よりももっとひどい目に遭わせてやる動物にはまだ餌や水が与えられるものだが」っていうふうに言ったんですね。であれは明らかに、ね、怒りのあまりの発言であったことは間違いないと思いますがでもこの発言を聞いているとやはりイスラエルにはガ,ガザ地区の全員を、ねまあ、殺す意図があるんじゃないかというふうにも思えるわけです。でもう一つねこれに続いて、えー、ともう一つ別の人物の発言があるんですがこれは、ね、実は私はドイツのメディアで報道されたかどうかは知らないんですけども。というのは私はちょっと後になってアメリカの、ね、タイムの記事で知ったんですけれどもこれも、えー、テロのあった数日後に、えー、今度は、ね、イスラエルの大統領あのイスラエルもドイツと同じように政治の実権を握っているのは首相ネ,ネタニヤフさんなんですけれども、えー、その、えー、国家元首としてその上にもう一人大統領がいるんですねでイスラエル大統領のヘアツオクという人です。このヘアツオク氏がえプレス会議の席上で西側のジャーナリストたちの質問に答えてねで、まあ、西側のジャーナリストたちはあのイスラエルを批判する形で質問したんですよ。でそれに対してねやっぱり激高しまして怒りのあまりね行った発言なんですがこの時このヘアツオク大統領が何と言ったかと言いますと責任があるのはガザ市民全員だ市民たちは関係ない。というのは嘘だガザ市民たちはガザ地区を支配している邪悪な政権であるハマスにこれまでも抵抗し戦うことができたのにそれをしなかったからだ」っていうふうに言ったんですよね。でこの直後にねやっぱりこの発言はあの炎上しましてこのプレス会議の場で、ね、すぐ西側のジャーナリストたちからこの部分って突っ込まれたんですよ。それでねあの大統領、ハヤツオク氏は慌ててねちょっと言い直したりっていうそういう一コマがあったんですね。で、まあいずれにしてもこういう発言をねイスラエル側はよくしていてだから今回、南アフリカ共和国がイスラエルをジェノサイド条約違反でね訴えたときにその訴状の中にこういう発言もねあのイスラエルにはジェノサイドの意図があるという、ね、証拠の一つとして挙げられたんですね。でえー、今回、えー、国際司法裁判所はその信憑性を認めたわけです。でねここまで話してくるとえっ、ー、とね私はそう私が思ったことなんですけどでも多分これを聞いてくださっている皆さんの中にもそう考えられる方がいらっしゃるんじゃないかと思いますが一体ね今の時点でそのジェノサイドを認定するとかしないとかねそんなのはそんな大事じゃないんじゃないかって思えるんですよね。っていうのは大事なのはその行為を止めることの方であってねそのジェノサイド認定がね一体そんないつになるかわからないような認定の話を今しなくてもいいしあるいはあのー、もしね認定されたって一体裁判が本当に行われて責任者が罰せられるのかなんてわからないわけですから。一体ね、そんなジェノサイド認定にこだわる意味なんてどこにあるんだろうっていうふうにまあ思う思ったんですね私もで現にそういう意見を発言している学者たちもかなり多くいますで彼らが何と言っているかと言いますとジェ,ノサイドがジェノサイドかどうかの判断に今の時点で注目するのは視点がずれているたとえ認定したところで人々が殺害される行為自体を止められないのであれば意味がないっていうふうに言ってる人たちはいるんですね。でもその反対にジェノサイドであれ他の戦争犯罪であれそれを定義してそれと認定することにはどの時点であっても大変大きな意味があるっていうことを主張している学者たちもいます。で彼らが言っているね論記をまとめるとこういう感じなんですよ。誰かを罰することが大事なのではなく、人間性に対する犯罪をそれと認定すること自体が大事なのだ。なぜかというと、我々は事実がどうなのかを明確にせずに、どうしてそのような事態に至ってしまったのかを本当のところ理解することはできないからだ。そして、それれを理解しなければ我々は前にには進めないいいっっててううふうに言っていますで、まあ、こういう視点から見ればね日本が南京虐殺をジェノサイドとは認めないままで今はもうあの当時のことはねもう詳細は事実としては明らかにできないっていうことで放っているっていうのはねやはり間違った姿勢なんじゃないかと思います。で以上ジェノサイドの認定の話をしてきたんですけれどもここでねもう一度イスラエルの戦いに話を戻しますと今あの世界は揺れていますよねで特にねアメリカのイス,ラエルに対するイスラエルに対する姿勢は随分変わってきていると思いますで表向きはねまだアメリカはイスラエルの側に立っていますけどまあこれはねあの周知の事実ということでドイツでもよくねささやかすドイツにもよく聞こえてくるんですけれども何でもバイデン大統領とイスラエルのネタニヤフ首相っていうのは大変仲が悪くってバイデン氏は非公式の場面ではねネタニヤフ氏のことをボロクソに言ってるらしいですねでなんか大バカ者とか呼んでいるようですでバイデン氏自身今はもうあのイスラエルをね批判するような発言も時々行っているようですし、何よりアメリカ国内でバイデン大統領がイスラエル側を支持する姿勢をとっていることがね、大きな批判の的になっていて、特に民主党の内部での批判が大きいっていうふうにドイツでも言われています。で、これはもちろん、えー、今年の11月に控えている大統領選にとってバイデン氏、まあ、民主党が不利になるからであってね。で、というのはあの、前回,の選挙で前回の選挙ではあの、えー、アメリカにいる、ね、イスラム系の有権者がみんなバイデン氏に投票したんですよね。でこれまあ当たり前であのトランプは難民排斥を、ね、堂々と訴えていた人ですからだからそんな人にイスラム系の有権者が入れるわけないと。でみんなバイデン氏を支持したんですよね。ところが今回このイスラム系の有権者たちはおそらくみんなバイデン氏には入れないだろうとだからといってトランプに入れるっていうのは考えられないのでおそらく全員すするんだろううといいううに予想されていますでそうするとねもし戦いがまた金んになった場合にやはりあのバイデン氏にとっては多くの票が失われるっていうことになるのでこれはね、まあ、一大事っていうことですよね。ということでねアメリカの姿勢はこれからもねどんどん変わっていくんじゃないかということが予想されています。じゃあ、そんな中で、えー、ドイツ国内ではね、どういう声が上がっているかというと、さすがにドイツの国内でも、えー、ドイツ政府もね、イスラエルを絶対支持する姿勢は考え直した方がいいんじゃないかっていう声が高くなっています。で、今回の国際司法裁判所の判決についてのね、ドイツ国内のメディアの記事を読んでも、一つにはね、まず、あのー、アフリカや南米の諸国がね、えー、原告の南アフリカ共和国の意見を支持しそして最終的に国際司法裁判所がこの南アフリカ共和国の主張をまあ認めたというねその信憑性を認めたっていうねその事実この事実をドイツはもっと深刻に受け止めてこれからはイスラエルに圧力をかけていかなくちゃいけないんじゃないかっていう意見が出てきています。そしてねもう一つえー、ドイツがねもし今後も絶対的にイスラエルの側に立つっていう姿勢を変えないならばドイツは国際的にね孤立していくんではないかということを心配する、まあ、不安の声も出てきています。で実際にねあのグローバルサウスの国ばかりではなくヨーロッパの中でもねドイツを批判するドイツのこの姿勢を批判する声はね、えー、だんだん大きくなっています。でどういういことを言ってるかこの批判するって何を批判しているのかというとねドイツは一体判断の基準をどこに置いているのかそれがねすごくいい加減で曖昧だっていうことなんですね。で何のことかっていうとドイツはあの今まだウクライナをねあの一番あの支,持あの支援している国です欧州の中では一番ドイツがねお金も出しているし武器もあの供与しようとしているんですよね。でそれは一方的にロシアに侵略されているウクライナを絶対に助けなくちゃいけないっていうそういう基準からドイツはウクライナの側に立っているはずなのにじゃあ今ねイスラエルが一方的に軍事攻撃しているガザはどうなんだっていう、ね、そういうううねねそ話なんです、ね、だったら本来ドイツは同じ理屈だったらガザの方を支援するべきなんじゃないかっていう話であガザのパレスチナの方を、えー、支援するべきなんじゃないかっていうねそういう批判です。つまり、ドイツは二重基準を用いていて、全然その判断の基準が一つになってないっていう点が批判されているんですね。で、えー、つまり、まあ、今回の国際司法裁判所の判決をきっかけに、ドイツのメディアの中でも、えー、ドイツはガザで起こっている現実をもっとね、直視して、判断し直さなくてはならないのではないかっていうことが、えー、語られつつあるということです。ですから、連邦政府の立場というのが、ね、今後、変わる可能性はあると思います。で、えー、以上、今回はジェノサイドという言葉の定義とその認定についてをテーマに取り上げたんですけども。えっとね、最後にちょっとね別の話になってしまうんですが私はねなんかあの関係があると勝手に思っているんですがもしかしたら聞いてくださる人たち人あの方々の中にはあまり関係ない話じゃないかと思われる方もいらっしゃると思うので判断はお任せしたいんですけれども一つねちょっと付け加えておきたい別の話があります。それはね何の話かというと世界人権宣言の話です。で先ほどねジェノサイド条約の話をした時にジェノサイド条約が国連で採択されたのは1948年の12月9日だというふうにお話ししましたがその翌日1948年の12月10日に世界人権宣言が国連で採択されています。で世界人権宣言って私たちみんなあの学校で習うと思うので皆さんご存知と思いますが簡単に言うと、えー、第二次大戦で個人の人権が踏みじにじられたことの反省から基本的人権の尊重についてね世界が共に考えたとそして東西の統一のあ東西の対立のさなかにあっても世界の国々が合意するっていう画期的かつ世界のの平和の礎のとしての重要なな宣宣言言ががされれた。これが世界人権宣言ですで。実はね昨年2023年はこの世界人権宣言がなされて75周年ということでねドイツのメディアが、えー、12月10日前後にね世界人権宣言についての特集を組んだんですね。でこれ私、ずいぶんいろいろと読んだんですけれどもえ知らなかったのでね、結構ショックな内容がありましてそれを、ね、今日ちょっとお話ししておきたいんですがまず、この宣言は、えー、理想を掲げたものであって、ね、世界が目指すべき規範になっているわけなんですけどもその一方でご存知のようにこの宣言には、ね、法的力拘束力というのは全くないんですね。でなぜこの宣言に、えー、法的拘束力がないのかって言いますとこれはこの採択された時点で時点からすでに世界が同意できなかったからなんですね。で、えー、とこのね内容に具体的に反対した国はなかったんです。でもソ連をはじめそして、えーえー、当時のねあソ連をはじめ当時の東ブロックの国。だとかあとアフリカとか中東の国計8カ国がねこの採択をした時にね棄権していますで当時のね国連の加盟国って56カ国だったので7分の1の国が棄権したっていうことですでこの宣言の中でね棄権した国があ受けられなかったことって何なのかと言いますとそれは個人を中心に置く考え方であってねそこから生まれてくる人権の概念だったそうですつまり人権とは何かという定義がね当時から共産圏の国々やイスラム圏の国々やあるいは南アメリカのね貧しいカトリックの国々そしていわゆる先進国と呼ばれる西側の金持ちの国の間でねバラバラだったんです。であのこの宣言の内容が決められた当時からあまりにも各国間の考え方の違いが大きすぎて基本的人権とか個人の自由といった概念をね定義するのはほぼ不可能だっていうふうに言われましただからこの宣言は、えー、一応理想として掲げられるだけのものであって何の拘束力も持たないままになったっていうことなんですねじゃあ今この世界人権宣言はどういうふうに受け止められているかというと、いわゆる西側先進国と呼ばれる以外の国からするとね、この世界人権宣言というのはもう今は完全に批判の的になっているそうです。だから積極的に批判する声が当時よりも採択されていた当時よりももっとずっと高まっているっていうことなんですね。で、何が批判されているかっていうと、この批判する国々はからするとね、この宣言は西側諸国の帝国主義時代植民地時代のやり方の名残であってこ,こ,のなこの宣言の中に記されているのはあくまで西側の価値に過ぎずそれを口実に彼らは他国の体制や、えー、文化や宗教的伝統に基づく考え方に介入しようとしている。というふうにねそういうふうに解釈されで批判されているっていうことなんですね。でまあここまでここに至るとね基本的人権とか個人の自由だとか平等だとか個人の権利とかいったねまあ日本だとかドイツに住む私たちには何か当たり前になっている価値。でこれ実現してるかどうかはともかくとして少なくとも建前では世界の多くの国が認めているのだろうと思われる価値が実は世界では驚くほど共有されてないんだっていうね事実にまあ、気が付くわけです。でまあ改めて私は驚いたわけなんですけどもこういうねごく基本的な部分でも世界の国々の共通の同意はね成り立っていないっていうこの事実をね私たち西側の、えー、先進国はね、今までちゃんとね、直視して認識してこなかったのではないかという疑問がね、浮かんでくるんですよ。で、これね、もっとね、具体的な問いにするとしたらね、えー、もしね、ウクライナ戦争で最終的にロシアが勝ったらで、このシナリオはね、よくもうドイツでは言われるんですけども、まあ、ロシアが勝つんじゃないかっていうシナリオですね。でもしね本当にロシアが勝ったとしたら一体私たちは悪が勝ったっていうふうに認識するのかそれとももしかして私たち自身が間違っていたのかっていうふうにね認識するのかどっちなんだろうっていうねそういう問いでもあります。で一言で言うなら私たちはねあまりにも西側中心主義の思考にとらわれてきたのではないかっていうふうにね問わざるを得ない。状況にあるんんじゃないかと思うんですねでこれはねあの私たちが掲げている価値が正しいか間違っているかっていうそういう話ではなくってそれじゃなくて私たちが、えー、掲げている価値で本当にね世界って良くなるんだろうかっていうねそういう問いかけになるんじゃないかなと私は思います。でねまあ、そういうういいい問をしななななくちゃならないような時代にもしかしたら私たちは突入してしまったのではないかという
0: ことですポッドキャストドイツのメディアから第84回はイスラエルの問題について澤部さんに解説をいただきました冒頭でも申し上げましたようにですね今回は澤部さんにお一人で収録をしていただくという形になってしまいました次回からはですねまた通常通りの形で配信をできればと思っております今回の内容についてのご意見、あるいは番組に対するコメントやご感想、テーマのご提案はドイツ・メディア,ア @Gmail.com までメールでお寄せください。それではまた次回お会いしましょう。ポッドキャストドイツのメディアからでした。